0: Lätt.
1: Hej och välkomna till medförfattarna Tack En eh, podd som vi har här <laughs> Vilket avsnitt är vi på? Det var det jag försökte säga 16, 16, 16. Nu,
2: nu hör vi varför jag ja. brukar introducera avsnitten Du kan räkna <laughs>
0: Det är inte lätt alla gånger. Det är Nej. kul att se er igen ja. Jag ser ju bara en utav er Eftersom vi fortfarande spelar in på länk Ja. Det gick så bra sist, så vi fortsätter spela in på, eh, på Skype faktiskt. Miriam i Stockholm, ja. eh, Jag och Joe i Malmö. Malmö. Mm.
1: Mm. Ja, men det är, jag tycker det, är, alltså vi har ändå det tekniska under kontroll, Sen är det är upp till wifi-leverantörerna också lite. <laughs> smidigt Hur smidigt
0: det går? Ja, men ska vi eh, kasta oss rakt in? I det. Eller har vi några announcements sen förra veckan, sen förra avsnittet? Något som har hänt? Nej. Nej, det var ju ändå en kvartsämisplan.
2: Ja. Utan vi kastar oss direkt in i något gammalt och viktigt något nytt och någonting udda och börjar med något gammalt.
0: Yeah. Ja, det är jag som ska prata om någonting viktigt Inte så jättegammalt Men någonting viktigt Som eh, ni känner till Så är det ju vid de flesta cancerformer Positivt att upptäcka eh, Cancern tidigt Och innan man har fått några symptom För att man ska kunna yes. kunna Starta behandling tidigt och Det är ju precis därför man erbjuder Screening av eh, till exempel Bröstcancer med hjälp av Mammografi och livmoderhalscancer med, med
1: cellprov Precis. jag läser gyn nu och det är otroligt viktigt att om man inte har gått på sina tillf kallade tillfällen så gör det
0: mm, och det börjar man ju ganska tidigt med cellprov vid typ 23
1: 23 och sen var det tredje år och har regionalt cancercentrum tappat bort den så kan man bara höra
0: av sig så får man gå ändå alla, bli, alla ska bli kallade och blir man inte det så kan man kalla sig själv
1: jag bara gå till någon eh, drop in i tjugohejsan
0: ja. ja, det är ganska yes. Men det är, bra. det är bra att göra och eh, mammografi görs ju först från
2: 40- 40-någonting ja. mm. mm.
0: mm. mm. I alla fall eh, En vanlig form av manlig cancer, man man redan var ju faktiskt kvinnliga mest, bröstcancer kommer väl någon man att få, men det är inte många eh, Men den vanligaste hos män är ju prostatacancer mm. Och där mm. dyker det ju upp eh, med, jämna, med jämna mellanrum eh, upprop om att man borde ha en... Varför har vi inte en screening för det? Det är ju jävligt det är inte sagt tycker mm. många. Mm. Så, nu för några, några månader sedan så var det något sådant kändisuppror med Stefan och typ i spetsen som tyckte att eh, ser si så många män dör varje år för att de inte får en screening. Mm. Och då, det, man vill, det man tänker sig att screena med Det är det här PSA prostataspecifikt antigen Som är ett ämne som bara mm. finns I prostatan mm. Eller i mm. prostatacancertumörer eh, mm. eh, Även om de inte sitter i prostatan Så skulle de ju släppa ifrån sig det
2: mm. mm. eh, Det här var ju också en, Lite av en valfråga I många landstingsval så, alltså, det har jag missat så, eh, om man ska Det var med i
1: valkompassen Det var så precis. sjukt
2: Jaha. I SVTs valkompass för um, de här land för landstingsvalet så var det en, en fråga. Även i Skåne? Även i Skåne. Man måste redanföra det. det i Skåne. Okej.
0: Okay. Och då, för då, då tänker ju eh, en lekman att det är klart att man ska screena. Varför skulle man inte vilja screena? Mm. Och det var det jag tänkte prata om. Mm. För att, eh, mm. det är ju svårt att förstå varför man inte skulle vilja veta eh, om man har för högt PSA. Mm. Och PSA då Det skriver man inte för Eftersom det har eh, det, är inte, det är inte så enkelt Som att, att bara titta med Som till exempel livmoderhalscancer Så tar man en liten eh, litet prov Och så tittar man i mikroskop Och så ser man cancerceller ja eller nej
2: ja, Och så kan man gå vidare Det är
0: ganska minimalinvasivt alltså det är ju, Visst det är kanske säkert obehagligt Att eh, man ska peta på livmoderhalsen Men det är ingenting som Ger några långvariga besvär Mm. Men eh, när man gör, tar ett PSA-prov så är eh, 3 milligram, nej 3, nu kommer jag inte hålla vad gränserna är, men 3, nanogram per liter eller något liknande.
2: 3 ja, milligram. Mm. Ja,
0: det är spännande så. Man har en cut liksom vid 3. Eh, om man eh, gör det på ett exempel här, men om man skulle göra det på 1000 män i åldrarna 50-70 för det är väldigt ovanligt att man får prostatacancer innan 50 och det är väldigt ovanligt att man skulle dö av prostatacancer om man fick det efter man var 70 mm. för att det, det, det är oftast väldigt långsamt mm. långsamt sjukdomsskede mm. eller sjukdomsförlopp Mm. I alla fall, om man skulle ta tusen män i åldrarna 50-70 till 70 och låta dem, eh, som in, att, att inte låta dem PSA testas så kommer nio stycken av dem att dö i prostatacancer inom 14 år. Eh, samtidigt då om man tvärtom skulle testa alla dem så skulle 50 personer av de tusen få en diagnos och då eventuellt behandling för, för en prostatacancer eh, trots att de faktiskt aldrig skulle ha utvecklat en allvarlig prostatacancer. Mm. det blir ju då, nio skulle ha dött medan ja, tvärtom så skulle femtio ha fått behandling för något som de inte som de troligtvis inte skulle dö av mm.
1: ja.
2: förstår ni? oj det är en mm.
1: ganska stor ratio
0: där
2: När ja. man mm. mm. needed to treat uh, när man needed ju har precis <laughs> och uh,
0: det är ju anledningen till att man inte vill behandla för många så att säga. att man inte vill behandla dem som inte har en, en dödlig sjukdom. Mm. Men det är, inte, det är inte bara så att man ger dem en medicin som, som behandlar. Utan man gör ju oftast ganska invasiva saker. Man, antingen så gör man operation. Mm. Där man opererar bort prostatakörteln. Och, och om det är någon som inte vet vart den sitter. Så sitter den alltså eh, på mannen. In, runt urinröret. Urinröret går igenom den. Ja. ja. Precis, stänker en boll och så går, från urinblåsan så går urinröret ner mot, mot penis och passerar den rakt igenom eh, prostatakörteln så att operera bort den Precis,
1: då, framför eh, rektum också kan man ju lägga till så det är därför precis. man gör en per rektum för att känna på den
0: Precis, man känner den väldigt väl om man stoppar ett finger i rumpan och eh, för att operera bort den eller stråla den så kommer man ju nödvändigt behöva stråla både en tarmen man kommer behöva operera i området, det är massor med nerver som går till penis och blodkärl och blodkärl som styr erektion och möjlighet att hålla tätt, som man skulle man får ofta problem med att man blir impotent mm. Mm. och man kan få problem med att, då, att man blir inkontinent mm. och så det är det liksom de två sakerna som ligger i vågskålen ska vi de som, de som faktiskt har en, en prostatacancer som kommer, som kommer leda till döden vill man ju självklart behandla men problemet är att man vet inte vem det är med bara ett PSA-test mm. så därför är det inte så lätt att PSA testa alla
1: för att PSA kan ju då vara förhöjt av jättemånga orsaker, inte Jajaja. bara cancer
0: absolut, det kan vara förhöjt av alla sjukdomar i prostatan eller till och med en liten inflammation i prostatan jag tror att nu får ni rätta med mig om jag är fel men jag tror att liksom Mekanisk påverkan om man skulle
2: ha 06 6 till exempel. Men det är väl med katetrar och sådär
0: också? Ja, katetrar. Jag tänkte begära mm. en term om man manipulerar. Om man, man så manipulerar på så, ja, man mm. så skulle den kunna släppa ut ett PSA Det kan man ju råda bot på att man skulle ta fler tester såklart, ja. Man behöver inte bara ta ett och sen mm. köra operation. Men eh, eh, det man gör om man nu får ett. I Sverige har vi alltså inte screening men vi har den ordningen att en man kan begära, man kan, man kan prata med sin primärvårdsläkare och så kan han eller hon berätta om för- och nackdelar och så får man själv ta ställning till om man vill ta ett PSA-prov mm. och sen kan man mm. återigen när man får fått svaret då, ta ställning till, ska vi fortsätta och det man kan göra då är att man tar biopsi man tar helt enkelt går via, man går via en tarm mm. ja,
2: det har redan.
0: Och med nolar, sticker in nålar i prostatan också.
2: Som inte heller är komplikationer. Nej,
0: det kan också leda till infektioner och andra problem. -sepsis. Och till sepsis till sepsis då ja. tittar man på dem och då har vi den här kommer vi ha Gleason score. Mm. Eh, Gleason score är då för att differentiera för att titta på en, är det här en kommer den här kansen att bli eh, kommer den troligtvis att bli farlig eller kommer den troligtvis inte att bli farlig. Mm. Och eh, om ni inte kommer ihåg Gleason-score så var det, det var så att man, eh, man, tittar på, de, man tittar på biopsierna så ser man då, hur, dif hur differensierade är de Om de är, eh, alltså hur mycket olika sorters celler det finns Finns det väldigt my mycket av samma sort, alltså odifferentierat så, eh, så är det ju tecken på cancer
2: Ja, om den har dåliga strukturer Ja, då.
0: precis jag har det Ja, precis. Och då tar man. man tar, det, det är alltid en summa, glissenskåren, en summa. Till exempel 3 plus 4 är lite mer 7. Och då, är liksom...
2: och då är det det värsta och det som förekommer mest. Precis. precis är det är det... den, den graden som är värst. Att här borta i det här området, i det här provet vi har tagit, så ser så att är det, det helt... jätt dåligt ut. Ja. Eh, och så tar man det plus det som är vanligast i hela av allt, här ja. provet.
1: Jag trodde det var det som var mest av plus det som var näst mest av. Men, ja. <laughs> okay.
0: eh, det beror nog på om det, om det finns mer än, två sort, eh, mer än två olika grader, för du tar ju flera prov. Ja, Kanske är det är inte många nålar man sticker, men ganska många. Mm. Mm. I alla fall. En det gör man summa... då
1: för höjd PSA. Ja, ja,
0: precis. Kan man göra mm. om, man, om patienten vill gå vidare mm. med det. Då. Mm. Men glissonsumma mm. på sex eller under anses då eh, Oftast inte leder till någon som helst problem. Jag alla fall inte. Alltså, inte genom ett rimligt tidsförlopp. Nej, jag läste att det är betydligt fler män som
2: dör med prostatacancer än som dör av prostatacancer. Mm. Ja, det får man höra. Ja. För ofta på de här biopsierna så har man, så hittar man väl liksom en liten, liten kolv med någonting som är hyfsat höggradigt. Precis. Mm. Alltså en pytteliten... Man mäter på något sätt i den här kolven hur mycket av det som är prostatacancer och då kommer jag också ha väldigt... Pytterlitet område som mm. är
0: Men då finns det Då äh, Finns det några Karolinska Några Stockholmsforskare i alla fall, Som har tagit fram en metod som de kallar för Stockholm 3-testet Och det är mm. äh, En kombination Det är tre, tre saker En kombination av Dels tar man plasmaproteiner Man tar PSA, man tar fritt PSA Något som kallas för intakt PSA Eh, HK2, eh, MYC1 och MSMB. De, där är jag inte be bekant med faktiskt vad de, de är.
2: Dåliga myndigheter. Ja. De. Men det är ett
0: antal, antal <laughs> plasmaproteiner, alltså ett blodprov helt enkelt. Man tar ett blodprov och så tittar man på de olika eh, proteinerna i plasma. Man tar lite och andra lite genetiska
2: S snippar, mm. polymorfer.
0: Ett, 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 flera hundra stycken Som man tittar rent på DNA åt, helt enkelt.
2: Som är associerade då för Ja precis som man har
0: vanligt, valt ut För att de är associerade med högrisk Och sen så går man på rent eh, anamnestiska klinisk information som ålder eh, Familjehistoria Tidigare värvprodnastagning eh, Palpationsfynd Alltså när man känner per rektum hur, hur prostatakörteln känns Och även prostatavolym och det enda sättet mm, att jag kan så. tänka med prostatavolym att man får, Det måste ju vara med ultraljud Eller ja. kan du tänka något annat sätt Att få fram prostatavolym Alltså man kan ju känna Och mm. beräkna men Nej,
1: Nej men det måste ju vara, måste ja. vara det är Rimligare men, men,
0: men äh, vara ja, för, Vi kan ju prata om det sen Men Jag, jag tänker ju att ultraljud Per rectum gör man väl inte på en vårdcentral Det gör man inte så ofta Det kanske är det. uppskattat Annars måste man skicka alla till urologen uh, ja, det, det känns ju det går ju inte eller så har man speciella mottagningar för det här, men ja. Mm. ja. I alla fall, de här eh, Stockholm 3-studien eh, då. Man har ju
1: mammografimottagningar, på jag bara flika in.
0: Ja, <laughs> ja varför inte? Ja. De här, den här studien så tog man 58 818 män utan känd prostatacancer i åldrarna 50-69, och precis det här intervallet. Så fick delta i studien och av dem så genomgick 6777 världens provtagning av prostata. Och då kunde man visa att det här Stockholm 3-testet presterade bättre än PSA för detektion av prostatacancer med ett Gleason-score på högre eller lika med 7 Vilket vi sa, om det var 6 eller mindre så var det en liten risk. Så de är signifikant bättre. Och eh, om man använde eh, samma sensitivitet för eh, det här glisen score över sju, eh, över eller lika med sju, på tumörer som hade, eh, där man hade ett PSA på över 3, De var också positiva Man den det. Liksom ah, så de var positiva i den skrivningen? De var positiva mm. i PSA. Om man använde samma sensitivitet där så undvek man genom att använda Stockholm 3-testet, undvek man... Eh, vävnadsprovtagning av eh, pus, alltså av benign, av eh, godartade tumörer det goda, godartade prostata förstoringar i 32-44% procent av fallen så man slapp eh, man slapp helt enkelt med, med, nål, med nålar på ganska många om man använder Stockholm 3 jämfört med om man bara använder PSA mm. Mm. och eh, man slapp ungefär en femtedel av alla eh, Alltså man diagnostiserade en femtedel färre med Gleason-score 6 eller med, lägre. Då. Mm. Mm. Så sammanfattningsvis, så om man använder Stockholm 3, så, så slipper man, man, man minskar antalet falska positiva ganska kraftigt. Mm. Eh, men, ja, det är bra. Mm. Ja. Men det är också lite, man, men jag tänker så här: man använder ju PSA i. PSA är ju en del av test av Stockholm 3. Ja. Så det är lite konstigt att jämföra PSA, alltså det är som att jämföra jag såg någon som hade tagit jämförelsen att eh, om man ska hitta problem i gallblåsan så att, att ta ALP och GT bara mm. eller att ta ALP GT och ultraljud mm. så får du bättre mm. så får du bättre ut får bättre utfall om du använder alla tre. Mm. Och det är ju klart
2: mm. Men här blir det väl mer liksom en kostnads- och logistikfråga Om det här är rimligt I samma utsträckning som PSA
0: ja, ja, det är, här är ju mycket mer Det är ju det DNA-tester och allt ja. möjligt ja, Nej, så var just... det kostar genom eh, En utav forskarna, det stod jäv, 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 Jävs, vad heter det?
2: Deklaration
0: Ja, man ska deklarera, om man, har, om man är ja. jävig Så står det att en utav, en utav författarna har patent i, På området ja, okay. Vilket inte är konstigt alls eh, Egentligen, men det är men det, men jag tror inte att han hittar på såklart Men det, det är ändå värt att veta att det, 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 ju, det här kommer ju kosta mycket mer pengar att göra mm. det på alla. Och det är någon som tjänar pengar på det mm. Mm. Men eh, jag vet inte hur mycket. Jag har, aldrig, jag har aldrig använt. Jag har aldrig hört att man har använt Stockholm 3-metoden i Skåne. Har du något som du har hört? Ja?
2: Nej, utan det var väl detsamma. Det där med att man skulle kunna begära eller önska. Ja. skruining vad tror jag var det, det var visst var det det som var frågan i allt Ja
1: det var ju bara att man skulle införa
0: eller så skruining. Men då säger de dem specifikt inte är vad. Nej. Men känns nej. inte det lite populistiskt fråga hur ska hur ska gemene man kunna ta ställning till det. Då?
1: Det är ju väldigt mm. konstigt Eftersom det verkligen finns en utredning som säger att nej det är, alltså där experter ja, har kollat då. på och sett att det liksom ja. skulle leda till mer ja. Mer skada än nytta. Så, ja. Att det ska liksom fattas politiska beslut om det som blir ju ganska konstigt.
0: Ja. Nu har det kommit någon, den här Stockholm 3 plus ännu mer utredning en MR en MR
2: Jag har inte läst den studien, jag bara
0: såg att det fanns. Det kan, mm. det kan ju någon intresserad läsa, jag ska också läsa den tror jag. Men om man ska göra Stockholm 3 med, som låter ganska dyr plus mm. en MR som är i stort sett omöjligt att få tag på känns det som, ja. Nej, inte omöjligt men det är ganska långa väntetider så ja. då snackar vi att det
2: kommer bli dyrt och ja. ogörligt Kan man inte ja. känner jag bara backa bandet helt och hållet och försöka ta mammografi approachen med folk kan ju faktiskt känna i sin ämtar.
1: Ja. Mm. ja. På så
2: om man bara byter stigma där kring att känna man känner på sin egna bröst. Ja, och men
0: jag tror inte att det skulle inte
2: tror jag jag trodde jag trodde att Det sådär. skulle hjälpa någonting
0: hur ska, ska alla sitta och känna på sin egen... Ja, det är ju bara stigma ja, som Lär
1: känna din prostata en gång ja. i månaden. Det är väl samma sak. Lär känna dina bröst. Ja. Alltså, det, känns det. det
2: känns som att det är en stor kampanj där. Där man får, liksom, får det bli accepterat. Ja, att känna ja. känner på sin egen prostata. Ja. Säkert skulle ha bättre mm. genomslagande att lägga till henne. Men vad händer då om man, om man
0: du vet när man, har, man tycker att man känner att man har ont någonstans och så håller man på känner på sin ja, ont i arm till armen så känner man på det så blir det bara värre och värre. Det har också, i för sig, och så med ja, 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 och man ju till prostata. Ja, då håller du på och trycker PSA. på prostata en vecka och sen går, sen går du till vårdcentralen och ja. då är det PSA 17 för att du har tryckt tryck på den. Ja. Jag vet inte. Men, nej, det, ja, om man har hängt riktigt bra som... Nej, precis. Vad ska du jämföra med? Det är ja. klart att en urolog mm. som känner på prostata 10 om dagen kan känna åh den här är knölig och hård och... Mm. Men om man en, får en
2: second opinion, då kanske man upptäcker men i lite om det.
0: I och för sig, om du känner på din postata varje månad ja. så kommer du väl
2: att märka det. Från att du är
1: 20 den... så då märker
2: du. Ja, <laughs> alltså, det men, nu känns det lite konstigt. Nu ja. är jag inte låg känner på det här.
0: Men det är... ja. Frågan är hur fort det här utvecklas, alltså, skulle det inte bli en väldigt långsam övergång? Från...
2: Det här, ja.
0: Jag tror tyvärr inte att den en. Jag tror inte det här var ett bättre förslag. Nej, <laughs>
1: ja, jag tyckte det var att ha någonting. Men...
0: Ja, kanske ja, nej, men som du säger, Det är ett stort, stort tabu Och det är till och med tabu på urologmottagningen Att urologen ska känna på hur mm. många män som är så här, oh, nej, nej Där ska ingenting in mm. Typ. Mm. Fast att de så faktiskt det, söker. det är nog
2: svårt att implementera det, Jag tror det Men av andra skäl är kostnaden
0: Ja Men i alla fall, det är ett intressant område För din stora en stor grupp Som får prostatacancer Och ganska många som mm dör av det, de allra flesta som sagt dör med det och inte av det men ja. för de som blir drabbade så är det ju stort tragedi så skulle man kunna hitta något sätt att enkelt screena för det här också och slippa, slippa skada de som inte behöver utredas så mm. skulle det vara jättebra mm. Mm.
2: Mm. vi får mm. hoppas att det kommer fram men
0: det här med MR och Stockholm 3 det känns i dagsläget ganska mm. svårt att få till
2: Ja, precis. Mm. Det är liksom någon uh, Utredningsdelar Som mammografin Och uh, funktion för bröstcancer Och uh, cellprov för livmordnadscancer Någonting ja. som är så sådär uh, lite, lite liksom Något bättre diagnosningsverktyg ja. Och det har de försökt mm. här med Stockholm 3 men... mm. ja. Ja. ja Så är det
0: Så det var det om det viktiga
1: Ja men äntligen Det känns som att jag vill att uh, få höra mer om det här
0: Mm i länge ja typ ett halvår minst mm. men sen kan man ju tänka sig att de som har bara kan vi bara ha lite om man har det är ju prostatacancer är ju är ju genetiskt kopplat också så har man en hereditet man har prostatacancer, prostatacancer i, släkten. i släkten så ska man ju kanske vara extra eh, mån om att faktiskt göra ett PSA-test Mm. När Eller om man börjar i... få
1: symptom som ja, ja, liksom ja, alltså svårt ja, att hel... och sånt också. Ja, ja, ja.
0: mm. Men det är jättemånga som får, som får det som heter då BPH, Benin prostata. som är alltså en förstor... benin... en helt
2: godatad förstoring av.
0: Precis. Mm. Av som gör att man får, man får svårt att kissa, en svag stråle och får kissa ofta och så där så det har ju och det har ingen som helst risk att utvecklas att utvecklas till en cancer. Mm. Bara för att du har en BPH. Ja, så det är ett svårt område för alla vill ju mm. hitta de som hittas bör och missa alla andra.
2: Har det någonsin kallat oss den för blåshalskörteln? Nej. Ja, kanske när jag var så
0: att jag sa det någon gång ja. Men nej, det är aldrig rent kliniskt.
2: Nej, det här är en av de svåraste svenska anatomiska termerna.
0: Blåshalskötten. Den ja, sitter vid blåshalshals. Alltså ja, i och
2: för sig är den ju. Men det
1: känns som en. Ja, ska inte. Jag ser framför mig en blåsfisk med halvstuka. <laughs> sitter den där. Ja, där?
2: ja, men nu går vi vidare från yeah. blåshalskörtens värld till någonting <laughs> nytt och fräscht
1: Yeah! Jag tänkte fråga så här kosttillskott tar ni något sånt eller
2: D-vitamin eh, försöker jag ändå ta vinterhalvåret faktiskt. Ja så. Alltså. Mm
0: -hmm. Nej, jag tar nog ingenting.
1: Nej. Va, vad tycker ni om sånt generellt?
0: Jag tycker rent generellt att det är en så alltså det är ju klart att det finns de som behöver det. Till exempel Joe på vinterhalvåret för att han får för lite sol tydligen. Men jag tror att det är en stor, stor skam. Mm. Alltså det är Någon som tjänar otroligt mycket pengar På något som absolut inte behövs Sen behöver vi några få Men
1: Ja, se, jo, absolut
2: behövs ja, ja.
1: Mm. Men om jag ser omega 3 då
2: mm. det... Varför skulle
1: man ta det?
0: För att man inte äter fet fisk Två gånger i veckan
2: och, skulle det, det vara bra för någonting? Käll...
0: Ja, det är nog bra.
2: Skjutande effekt.
0: Antioxiderande säkert.
1: Nej, ni har fel. Nej, ska jag. <laughs> det har alltså kommit i den 18 juli 2018 så kom det en jättestor Cochrane-rapport om omega-3. Och dess effekt på mortalitet och hjärt-kärlsjukdomar. Och, och jag har redan hintat lite vart det bär kanske. Men vi ska, ska vi förklara lite vad omega-3 är? Mm.
0: Mm.
1: Vill ni göra det? Nej. Jag har ja, Skulle riktighet kunna göra det. Gör det?
0: Ja. det är ju någon fettsyra i alla fall.
1: Ja, precis. Och den är ju omättad då. Mm. Och eh, omättad betyder att det finns dubbelbindningar i den långa kolkedjan.
2: På har ni, det finns tre stycken. Är det inte så?
1: Nej, Nej, det är egentligen att dubbelbindningen sitter på 3D. tre position det. från det sista kolet, alltså omega kallas det, för det är det sista alfa och omega. Omega är det sista kolet, och så liksom tredje bindningen därifrån sitter, är det en dubbelbindning. Och mm. ja, det skulle då vara nyttigt på något sätt. Jag har hört någon teori om att de här omättade fetterna liksom när de inkomporeras i såna här eh, fosfptider som vi bygger upp våra cellmembran så gör det att vi får liksom mer böjliga cellmembran och det skulle vara väldigt bra.
0: För mm, lite mjukgörande. Då blir man vit. Ja. <laughs>
1: <Nej>. Precis. <laughs> det är som, oh, vad heter det här smörjmedlet för hela kroppen? Det där man sprider med siffror. Va? Det, är med.
2: det vet smörjmedel för hela. Vad det var det.
1: Ja men Nej, men sånt där man sprider på gångjärn och skit.
0: Ja, 5.56.
1: 5.56 och mer mm. 3 är kroppens
0: 5.56.
2: Ja, nu fattar ja, ja, okay. Skulle man kunna trilla. Ja, långt men, men att du smår din kroppen med 5.56. Det lukte gott. Det luktade som jänka. <laughs> Sådana
0: gamla trupper som man hade. Ja.
1: Ja, det hade varit kul att skämt med. Det kommer vi ihåg vad det hette. Ja. <laughs> det är också. Även nu. Jag tror att det egentligen började med att man har ju identifierat att vissa grupper som äter mycket fetfisk i sin diet ja, men hade mindre hjärt-kärlsjukdomar och, och levde längre. Och då hittade man att fetfisk innehöll mycket omega-3 och drog vidare någon sorts teori om att det var det här som mm. gjorde att det var bra. Men... Och det har ju liksom varit ganska länge ändå att man har, att man har liksom sagt att ja, omega-3 och D-vitamin, det är kanske de två sakerna en läkare ändå skulle kunna säga att man ska äta. Eh, men nu kom den här stora Cochrane-rapporten som heter så mycket som möjligt, på att säga. Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Eh, och då hade de hittat, de tittade på 79 randomized trials eh, med nu ska vi säga 112 000 människor i från hela världen kvinnor och män mm. och både friska och sjuka eh, men ungefär 25 av de här studierna tyckte de var av bra kvalitet och inte hade risk för hög risk för bias eh, mm. eh, och eh, man tittade både på då mortalitet och kardiovaskulär mortalitet, kardiovaskulära händelser, koronär hjärtsjukdom, stroke, aritmier, hjärtsvikt. Och man hittade faktiskt ingen signifikant effekt av omega-3 här. Mm. Och det... Ja... Det är ju lite så här spännande hur... Jag tycker, det, för jag tycker det illustrerar så väl hur liksom kosttillskottsindustrin på något sätt får leva under helt andra regler mm. <laughs> än eh, andra liksom, ja, läkemedelsindustrin. Att man kan i princip lova vad som helst eller man har en liten känsla av att det här är nog bra och så kan man rekommendera det. Men det här är ju... Och sen visade det sig att nej, det spelar inte så stor roll egentligen.
2: Nej, det känns ju ganska definitivt också med en sån stor systematisk review. Mm.
1: mm. Och sen så finns ju såklart kritik att här hade de i snitt kanske ätit omega-3 under ett år och sådär. Och jag menar, vad spelar det för roll mm, då man flera. äter under 20 år liksom? Mm. Och, och, men det mesta pekar ju då mot att... Det kanske inte är just så enkelt att man kan ta ett ämne ur en diet och så hjälper det. Utan det är mer komplext än så.
2: Men med miljantider när du var kring ett år, eller?
1: Ett till två år, ja.
2: mm. Det är ju ändå ganska kort. Ja. Man skulle ju fortfarande kunna tänka sig en effekt om man har i ja. tio år, faktiskt. Mm. Det är ju ganska rimlig kritik. Mm, verkligen. Eh,
1: men... Som, och, men hur stor effekt ska man se då? Alltså, det är väl lite så här.
2: Hm. Mm. Var det några av de studierna i revisionen som hade så pass lång? Eh...
1: Eh, nu ska vi se. Jag har inte
2: faktiskt tittat på
1: alla.
2: Eh, Nej, men det här hade varit studier. intressant att veta. Mm. Eh, om, eller, Precis. Det kan kanske var fler som var positiva som hade längre,
1: mm. längre no.
2: behandlingstid. Ja. No.
1: Nu ska vi se, det var 40 månader jag här som längst. Ja. Ja, okay. Men det är ju det är klart att viktigt. det är svårt att bedriva
2: ja, de och det, studierna. Ja, precis. Och det är kanske inte är det man ska mm. göra i första hand den studien här. Man får jämföra omega 3 i 10 år. Klasserat <laughs> mm. på i 10
0: år. Jag vet inte vad det kostar, men jag tänker mig att det är ganska dyrt uh. alltså, att det läggs mycket pengar på Ja, många, men på Omega 3 känns ju som en sån mm. ganska eh, trendig trendigt kosttillskott.
1: Mm. Jag tycker det är så konstigt, jag har bara läst runt lite i såna här eh, media kommentarer liksom. Och mm. Det är bara inte sådant faktum att det fanns någon sorts världsorganisation som liksom för användandet av Omega 3 som liksom... Och la sig i det här och lobbade för om E3. Det tycker jag känns ganska konstigt. Alltså det fanns mm. verkligen en sån här global association. Ja. Det ringer lite varningsklockor där. Och Även då... Jag gick vidare tyvärr och tittade lite på det också. Och för det har man ju också ändå sagt att så här, men det är bra under vintern. Och vi har brist här uppe i Skandinavien och sådär. Men... Där finns det också då en jättestor paraplyanalys från BMG som kom 2014. Där de tittade på nästan alla studier som de någonsin har gjort på alla områden. Och mm. där hittade man inte särskilt... Mycket som, som var liksom säkert belagt egentligen. Utan det fanns inte hög grad evidens för någonting egentligen. Och sen kanske. Ja, det var på fyra områden det var lite bra. Och det var i princip så här. Gravida med uttalad kalkbrist.
0: Då står vi först uppar lite rollercoaster då. De, innan de ja men
1: precis, <laughs> exakt, det är väldigt viktigt. Uh,
0: uh, nu ska
1: vi se, nu tappar jag bort det. Men det var väldigt, fyra väldigt smala områden mm. där det ens hade någon klar. Och sen fanns det liksom mer bara suggestive evidence på alla områden i övrigt. Även sån seasonal var
2: affective disorder. Men var slutsatsen där att uh, evidensen bara var för dålig eller att...
1: Ja, evidensen är väl för dålig men också att det finns vissa såklart patientgrupper där det är tydligt skadligt som njursvikt och så vidare och där man löper risk för hyperkalcemi och så vidare. Mm.
0: Mm. Kan man eh, intoxa på omega-3? Alltså ta för mycket? Kan man...
1: Och med ett tre vet jag faktiskt inte om det kan leda till så mycket. Sen är väl allt med moderationen
0: ganska...
2: Just det. A-vitamin är väl det så som man ja. verkligen kan... Ja, 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 det är ju inte bra. Som kan ge leversvikt. Precis,
0: man kan ju dö om man äter för mycket mm. isbjörnslever. Mm. Som innehåller mycket A-vitamin. Mm. Mm. Så det passar det för det? Isbjörns fördra. Precis. Men inte. Få <laughs> <For> isbjörn.
1: <laughs> som... Precis, summa summarum så bara hittade det sig både omega-3 och vitamin D sånt man har lagt ner enorma resurser på att forska på i kanske 20-30 år och att man ändå har så bristfällig evidens gör ju just till att det här är en ganska... Alltså, det har ju att göra med också vad man har för inställning till liv och död och sin kropp och konsumtion överlag liksom men det... Det är ett väldigt svajigt område att ge sig ja. in på.
2: <laughs> så. Hur, hur mycket pengar lägger du på D-vitamin på en vinter, Joe? Eh, lite. Jag köper en burk och så räcker den hela vintern. För jag tar inte varje dag. Okej. Okay. Jag tar lite när jag känner för det. För jag tänker att det är fettlösligt. Och det är väldigt mycket mer än dagsbehovet i de där d vitamin mm. Så jag tar en ibland.
0: Mm. Mm. Det är lite kuriosa på de fettlösliga vitaminerna ja. att ditt efternamn. Ja, A -K, -E A, K, E, D, det är de fettlösliga. Vitaminerna. Ja. Det var en bra kompromiss när man pluggade
2: Ja, det, det var bra när jag kom på den också. <laughs> uh, Fast du, du, du hade ju kallat den något annat. Ja, ADEC Just det. Försökte jag komma ihåg. <laughs> det var min minnesramsa i ganska länge innan någon påpekade <laughs> mitt efternamn inte Ja.
1: Ja, det är bra. Nej, men, och jag kan rekommendera. Det finns en artikel i Läkartidningen från 2015 som pratar om D-vitamin också. Att det finns en stor internetförsäljning och ett stort intresse av att överdiagnostisera folk med mm. D-vitaminbrist. Och att man inte ens vet ens hur man ska mäta D-vitamin på ett bra sätt än. Så att det är väldigt svårt att utvärdera och göra forskning på det. Så Det tyckte det var intressant bara. Ja. <laughs>
0: så summar. Så, så man, kan, man kanske ska överlåta eh, överlåta vad heter det kosttillskotten till att det, om ens läkare tycker att man ska ta det av någon anledning så kan man ta det men annars kan man strunta i det kan vi?
1: ja men samtidigt så jag tänker att det, det är en sån tilltalande tanke att det finns liksom någonting som är bra för allt att det finns liksom en mirakelkur och en enkel lösning att om jag bara kommer ihåg att ha det här pillret en gång då kommer allting att lösa ja, det sig. Att det är en väldigt skön känsla. Det
2: är, är att... metformin. <laughs> ja, men jag tycker man gott kan använda sig av den effekten oavsett
0: om den plötsligt platsen jobbar ja. inte. Men har du, har du någonsin ja. upplevt någon positiv är... effekt av D-vitamin?
2: Mm. Ja, man inbillar sig ju att, att, det, att du slipper en att depression. Att man undviker... Vård,
0: depression ja. 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 Nej, Jag drar mig lite för
1: att prata om det här också För att jag kände att jag vill inte ta ifrån folk Om de ändå känner att de har effekt av det Eller så jag, får, jag har släktingar som håller på med det en del Och så ändå får språgor liksom om så här, vad jag tänker om det Och då Jag är i grunden väldigt skeptisk Så det är kanske jävligt att jag tar upp de här artiklarna än Men de är väldigt stora och väldigt
0: genomarbetade
1: mm. eh, och då har jag liksom inte velat säga så mycket heller. För att då tar man ifrån dem deras känsla av att, åh, men vad bra jag mår av det här. Mm. <laughs> det kanske är värt något, men det är ju samtidigt pengar i skön
0: på ett sätt. Mm. Mm,
2: verkligen. Ja.
1: Mm. Ja.
2: ja.
0: Då så. Intressant.
2: Bra. Men då tar vi och eh, går vidare till. Smedjunge! udda Okej, okay. då har vi där. något udda som sista nummer. Eh, och det handlar då om en artikel som heter Close Look at Therapeutic Touch som är skriven av Rosa et al eh, och publicerades i JAMA 1998. Mm -hmm. och Therapeutic Touch var tydligen en grej på 90-talet framförallt men så fortfarande Finns Lite här och där. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, och 1998 så hade den... Eh, ungefär hundratusen utförade världen över. Okej. Okay. Enligt uttalarna. Och bläddes ut på universitetet och då var flera... inom eh, olika eh, inriktningar i... Eh, de hälsovetenskapliga professionerna. Som eh, eh, förespråkade therapeutic touch- Sjukvårdsgårdshedepraktorer Fysioterapeuter Flera okay. mm. Och Poängen med det här då Var att Man skulle kunna känna av Något slags kraftfält mm. Kring en sjuk person mm. Med vilken sjukdom som helst Ja, i princip. Det var eh, framförallt vad gäller eh, smärta, mm. sårläkning. Eh, precis, smärta och sårläkning var de huvudsakliga. Okay. Man behövde inte aktivt beröra personen utan man kunde känna av det här kraftfältet som kallas för olika saker beroende på vem man nu pratar om eller vem som du pratar om det okay. antingen var det prana flöde som är någonting från Ayurveda mm. eller så är det chakra eller yin eller magnetiskt energifält jaha ja <laughs> precis och kunde hjälpa då med sårläkning, smärta huvudvärk för avslappning och så vidare Ja. och det här var ändå stort på den här tiden och var med i liksom stora tv slag med folk som förespråkade det här
0: Men var det stort i Sverige eller var det andra framförallt i USA ja. eh, och,
2: och det artikelförfattarna här gjorde var förutom en, en, en litteraturöversikt var att eh, göra en, en, en randomiserad kontrollerad studie när man bjöd in 21 Therapeutic Touch-terapefter eh, som fick sitta med handflatorna uppåt med undersökaren på andra sidan av en skärm. Där undersökar han singlar en slant och sen håller fram någon av händerna, antingen höger eller vänster hand. Och då ser de alltså inte det här. De ser inte Och då ska den här Therapeutic Touch-terapeuten berätta vilken hands kraftfält som är närmast den här skärmen. 10 mm. gånger. Mm om man räknar då med att 8 av 10 rätt godkänt då hamnar man på ungefär 0,0
1: Men då skulle man kunna känna av höger eller vänster hand?
2: Ja, då, precis, för påståendena var ändå så att för att det här skulle kunna funka så var man tvungen att känna av det här kraftfältet oavsett vad det egentligen handlar om, det här kraftfältet och veta vad man berörde och genom den här beröringen via kraftfälten skulle man ta bort smärta och Okay.
1: Så, så man behövde faktiskt inte röra utan det gällde,
2: man behövde bara känna av kraftfältet. Precis. Mm. Och eh, beroende på vilken förklaringsmodell som användes just då så skulle det här hjälpa till på något sätt. Okay. Mm. Eh, och det var ju inte bättre än slumpen. Det var fem av tio. Ja. Nej, det var lite mindre. I den första Thailand så var det 70 av 150 gånger som det blev rätt Okej okay. Folk hade mellan två och åtta rätt Det var en person som fick åtta rätt av tio Som då fick jag göra omtestning Och då fick sex rätt Och det var 20, 21 terapeuter? Ja Och det var en som lyckades Få åtta rätt okay. Och man gjorde det här i två olika omgångar Vilket jag ska komma till lite senare och det var vi vid testningen som gjordes framför videokameran den här gången det här är inte jätteudda det är en randomiserad kontrollerad studie som är ganska välutformad för att bemöta just den här frågeställningen eftersom mm. det är en så viktig del av den här frågeställningen att de ska kunna känna av de här kraftfälten ja, om de inte ens känner av kraftfältet så är det svårt att Precis. det är liksom en grund... det var en grundbult ja, i... i den här tänkta behandlingen men tanken till den här randomiserade, kontrollerade studien kom till när andra författaren Emily Rosa såg ett inslag om det här på tv och så fick hon sen hjälp av första och tredje författaren Linda Rosa och Larry Charmer jag ska jag säga så jag säger hans efternamnet från släkt, Emily, Emily och Linda Sarner, ja fick hon hjälp med i den här studien. Studien. Och en Steven Barrett. Och hon fick nog förmodligen också hjälp med skjuts till och från de här testningarna av första och tredje författaren, Emily Rose. För hon var nio år gammal mm -hmm. när hon fick idén till den här rct så det var hennes föräldrar här första tid? Ja. ja okay. Emily Rosa som alltså fick den här idén. <laughs> eh, när hon såg det här inslaget på tv om Therapeutic Touch. Shit. Smak. Eh, var nio år gammal. Och det här var hennes, eh, de här science fairs, vetenskapsmärksarna ah. som eh, man ser för nu så Det känns som att alla gör en vulkan ja, i man ser. Hon gjorde en riktig JAMA-studie Precis, istället för en vulkan i papier Så publicerade Emily Rosa <laughs> Sitt vetenskapsprojekt JAMA <laughs> <laughs> Bra impact factor på sitt Science Fair-project hon är Det står i alla fall på Wikipedia Att hon är den yngsta Det låter eh, troligt Författaren till en vetenskaplig tidskrift Men hon blir andres <laughs> Det är nästan knappt Trorligtvis vi hjälpa
0: hjälp att skriva Den vetenskapliga
2: precis Och snacken. den här Steven Barrett som var sista Var en äh, läkare Mamman var äh, sjuksköterska okay. Och äh, pappan Som är Larry Sanders är det? Precis, Larry Sarner Sarner äh, var, Kunde på något sätt statistik Så han agerade statistiker okay. äh, Och mamman då Som blev första författare här jag väl till på det att skriva och att få hit alla ja. terapeuterna. Eh, hon var ganska aktivt emot det här med therapeutic touch ja. själv. Så det är lite frågan. Eh. Men eh. <laughs> nogen som filmat det. så. Det, precis. det känns ingen
1: för... som var för therapeutic touch hade gjort den här studien.
0: <laughs> Nej, det brukar ju vara så att man inte vill. Eller ofta brukar det, det går inte att visa med, med, med riktig vetenskap, vanlig vetenskap.
2: Och det här blev ändå ganska mycket Det Den är för
0: begränsad. Mm. Dels att, eh... att hon var så ung och så blivit det. Ja, snackis. precis.
2: Det blir ju en extra stor snackis. Då får vi ju extra mycket publicitet mm. för att hon är så pass ung och, publicerar och är med och publicerar den här. Första gången hon gjorde den så presenterades det då på det här vetenskapsmässan och sen gjorde man om det med video ja. filmningarna med hjälp av den här Steven Barrett som på något sätt fick höra de här ja, okay. resultaten och ville återupprepa det och göra det till en riktig studie ja precis mm. men det har ju också kritiserats lite grann att de här terapeuterna som bjöds in trodde när de skrev på sina sin konsent medgivande, sin medgivande mm. att de var med i ett vetenskapsprojekt i klass 4. Det var de ju också, till en början. <laughs> ah, ja, det var de ju också. Och sen efteråt kom det på att begälla den här Steven Barrett och att det här kan man ju faktiskt publicera.
0: För att sänka deras, deras industri.
2: Mm. Och ja, precis. Och i samband med att det snackades kring det här så gick eh, editorn eh, redaktören på JAMA George Lundberg som han hette då, ut och sa att age doesn't matter, all we care about is good science. This was good science. Yes.
0: Mm. Coolt mm.
2: Mm. Så Emily Rosa Vad gör hon är, då? Hon är psykolog Ja huh? mm.
0: I en källa Wikipedia mm, okay. Och den här Dr. Barrett Har det någonting att göra med Barretts esophagus?
2: Nej utan han hade någon sån här um, Hemsida som heter Quack Så mm. eller någonting sånt Han var en sådär... quackjägare Precis och eh, hittade Emily Roses science Fair projekt. Mm -hmm. Så det är, Vem som helst kan göra en RCT. <laughs> ja, mm. Vems så.
1: Vem som helst kan han när med? Eller?
0: <laughs> ja.
2: Ja, de är, precis. Enligt George Lundberg i alla fall. Så spelar ja. ålder ingen roll i alla fall. Nej. Så länge det är så länge det är good, good science. science
0: men hur, det används det här fortfarande? Du sa att det, det har minskat men det används fortfarande.
2: Ja jag hittade några nyare artiklar också eh...
0: där man försöker slå hål på det eller.
2: Nej där man försöker.
0: Nej ja, man försöker testa det. Mm.
2: Att testa det precis. Ja. Spännande. Ja Emily Rosa. Det, ja det är inga fler publikationer tror jag.
0: Nej så det, är ju, det är ju spännande. Kan ju alla som har småbarn försöka slå då eh, ja, precis.
2: Nio år. Det
0: är svårslaget. Nå, vi får börja här... med Lo
1: nu kanske så.
0: precis, Lu, han är nu just det <skratt> ett och ett halvt, om jag börjar nu då... måste hon komma på det så får jag nog själva på så får vi nog vänta ett tag
2: ja, drilla...
1: ja, jag, tror... Jag,
2: tänkte... jag tror vi struntar i det helt <skratt> <skratt> ja, ja, nej. Det,
0: här,
2: ja. det går nog att slå men det är bara med ett par år sen, är det, sen börjar det bli omöjligt Ja, verkligen <skratt> ja. kul ja. tack för det Ja, det, det rundar vi mm. mm, avsnitt 16 till sin ende mm. Mm. tack så mycket för att ni lyssnar ja. och hör av er på instagram ja. allt. vi och... älskar
0: när någon skriver vad som helst Var som man kan helst. skriva
1: skit, när typ inte det,
0: skit, det men
1: nästan det så blir vi ändå glada
0: ja. och ja. tipsa om ni har någon kompis som ni tror kan tycka är kul med vetenskap och medicin så tipsa dem
2: och framförallt, mm. lyssna igen om två veckor.
0: Mm. Ha det
2: bra. Ja. bra. hej då.